0: Pós-graduação FAP Poder Criativo
1: Oi, eu sou a Rita Vu e o tema desse podcast é infraestrutura das redes virtuais. Estou aqui com o Lucas Bambosi, que é professor desta disciplina, junto comigo.
2: Olá, pois então, por que falar das infraestruturas? Para introduzir um pouco da conversa, acho que vale falar do virtual. É importante levar em consideração que toda virtualização no mundo digital é uma mediação por computador. E computadores funcionando em rede equivalem a grandes estruturas físicas formadas por grandes empresas de hospedagem, roteamento, indexação de informações do mundo e de toda essa conectividade que, da qual a gente não, não, a gente não enxerga muito bem a infraestrutura. O virtual não é o oposto do físico do real, e esse é um ponto importante nessa disciplina. Em contraste o que se entende pelas metáforas da rede, geralmente associadas a pouca densidade de material, como nuvem, cláudio, ondas, sinais Wi-Fi, campos eletromagnéticos, dados digitais, por trás disso estão infraestruturas físicas pesadas necessárias ao funcionamento dessas redes. Essas estruturas ocupam bastidores, subsolos, sistemas de arrefecimento com água, né? muita energia elétrica, locais escondidos que abrigam data centers altamente protegidos. E para falarmos
1: disso, estamos aqui com o Sérgio Amadeu. O Sérgio dispensaria apresentações. Ele é mestre e doutor em ciências políticas pela Universidade de São Paulo. É professor associado da Universidade Federal do ABC, a UFABC. É membro do Comitê Científico Deliberativo da Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura, a ABCiber. Integrou o Comitê Gestor da Internet no Brasil entre 2006 e 2005 e entre 2017 e 2020. É uma honra ter o Sérgio aqui com a gente.
2: O Sérgio, a Oi. gente <risos> pode então considerar que todo o processo digital pressupõe materialidade, certo? A gente está conversando aqui via Zoom, mas a gente tem sim, computadores, sim. telas, cabos, roteadores,
0: satélites, servidores, data sim. centers nesse encontro. Sim, é, é, no caso da internet, a internet em si, ela, ela pode ser caracterizada como um arranjo de protocolos que não tem assistência física. Né? Ele tem várias camadas que a gente chama de lógicas. Né? Por outro lado, para que tudo isso funcione, precisa ter... A, os cabos, as redes, como você bem disse, os computadores. E no caso atual, é, nós estamos vivendo um, um, um momento muito curioso, porque você tem é, um, uma digitalização intensa que não gerou a necessidade de, em si, de tantos data centers, de tantas estruturas gigantescas. O problema é que, a digitalização intensa abriu espaço para um modelo de negócios baseado na coleta e tratamento de dados. E aí dados precisam ser armazenados. E o, o absurdo é que hoje, né, é, sei lá, a gente é, vê que um dos principais problemas ambientais hoje de gases de energia, como vocês bem já falaram, é o problema é, do armazenamento de dados. Então, isso é muito curioso, porque no início do século XXI tinha um, um mantra que dizia que ah, a digitalização vai reduzir é, o gasto de papel, os impactos ambientais. De fato, a digitalização em si poderia fazer isso. Mas essa, essa ideia de coletar dados incessantemente das pessoas para poder extrair padrões e interferir no, 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 no dia a dia dessas pessoas, no cotidiano, seja para interesses comerciais, seja para interesses é, culturais ou políticos, isso está gerando o, uma lógica é, que requer uma grande infraestrutura digital. E essas infraestruturas digitais são muito pesadas, muito caras, e elas estão se concentrando em poucas empresas no mundo, em grandes corporações que muitos chamam de big techs, né?
2: Mas por que, que é importante entender essa estrutura enxergá-la? Você acha que é importante?
0: Eu acho que é importante pelo seguinte, é, se você não, não, não considera essas infraestruturas imateriais e materiais, por exemplo, porque o algoritmo é imaterial, ele está ele ele tá controlando o que eu vejo nas redes sociais, Agora, os dados que eles estão coletando, por exemplo, o Facebook tem mais de 800 registros de dados coletados de cada um de nós. Aonde esses dados estão sendo coletados? Para quem que eles estão sendo passados? Como eles estão sendo, vamos dizer assim, auditados? Será que eu tenho o direito de falar, não, pare, parem de cortar, parem de cruzar dados dessa forma? Bom, se esse dado está hospedado lá na Califórnia. Os Estados Unidos, por exemplo, tem uma legislação incompatível com a Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil. A Lei Geral Brasileira é compatível com a Europeia, mas não com a Norte-Americana. Os americanos têm uma liberalidade para cruzar dados, para desrespeitar direitos, muito maior do que no Brasil. Então, quando esses dados saem do nosso controle, do controle da, 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 da nossa jurisdição, são armazenados em data centers, em infraestruturas, em outros locais, muitas vezes você nem sabe onde eles estão. Você não tem como é, solicitar que eles sejam apagados. Por exemplo, é, muitos que estão nos ouvindo aqui entram lá na configuração do Google e falam, apague essa configuração que permite do Google armazenar minha, meu deslocamento nos ambientes urbanos. Ou não. Meu deslocamento em geral, né? Aí o que... O, eu apago aqui, mas quem me garante que ele apagou lá no data center dele? Ele apaga para quem está vendo meu celular, meu computador, mas quem me garante, como diz a pesquisadora José Van Dyck, que eles cumprem os contratos? Nós vimos que não cumprem em várias situações. Isso ela chama de dataísmo, que é uma crença cega nos dados, nas tecnologias e nas big techs, que você acha que... Você ou nós, todos nós, desconfiamos muito dos estados, mas a gente desconfia pouco das grandes corporações. E se você for ver, não é assim que funciona. As grandes corporações têm cometido violações absurdas por aí afora. Então, eu poderia ficar falando aqui durante vários casos, mas vou lembrar um, vou lembrar um. A Volkswagen tinha um algoritmo dentro de um centro de inteligência dos seus veículos que quando você acelerava intensamente aquilo, ela, ela tava, é, aquele algoritmo estava é, organizado, estava disciplinado para é, achar que você estava submetendo o um carro a um teste é, de poluentes. E aí ela tinha é, um controlador de filtro muito menor do que deveria ter o tempo todo, aí ela controlava, ela acionava aquilo para evitar que o detector de poluentes é, 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 agisse. Então, na verdade, era uma trapaça. Uma trapaça cometida pela Volkswagen, que é uma empresa, vamos combinar, considerada idônea, não. Ela é idônea, séria, mas é uma trapaça. Tanto é que caiu a diretoria. Eu posso ficar falando vários casos aqui, é, mas eu queria dizer o seguinte. É muito, muito complicado a gente crer é, simplesmente nos dados, assim, que eles podem fazer mais do que deveriam ou menos que deveriam, e crer nessas infraestruturas. A gente precisa ter aquilo que é fundamental numa democracia, que é o poder da auditabilidade, o poder do controle democrático. E controle não é censura, controle é, se nós não controlamos, os únicos que controlam o que acontece nas plataformas são os acionistas que... É, são é, donos dessas plataformas. Então, eu prefiro o controle democrático mesmo, da sociedade.
1: Professor, legal. É, você falou para gente da importância do armazenamento dos dados, dos data centers, é, da localização desses hardwares. Eu queria... Perguntar para você, por que, que essa localização também importa? Inclusive, não só dos data centers, mas se a gente pensa em tráfego de dados, enfim, todos esses pacotes de dados circulando, a gente tem os nós, que também são muito importantes e, e acabam estando muito mais distribuídos do que esses data centers, né? esses, os famosos Sim. Internet Exchange Points. E Sim. por que tudo isso é importante, né? Enquanto uh, concentração e até pensando em auditoria desses dados, quando o governo pede ou, ou por outras questões. Uhum. É, como, por que, que, que essa localização é importante? Até porque quando a gente fala de dados, as pessoas pensam muito de que esses dados estão muito na mão das empresas, né? Google, Meta, Amazon, uhum. e a gente está falando de outras empresas privadas que também têm esse controle, apesar de não ter o armazenamento, porque tem o controle do tráfego, né? Do, do cabo, da rede.
0: É, o, 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 o lance da gente poder ter pontos de troca de tráfego no Brasil não é só importante porque ele, ele diminui né, para vários, vários tipos de processamento o tempo gasto, o gap que se gasta em esse dado ser roteado lá na Califórnia. Mas é também porque quando os dados que devem trafegar só dentro do nosso território, eles podem fazê-lo, é, eles evitam que passe por infraestruturas que nós não sabemos o que elas fazem com os dados, se elas tiram uma cópia dos dados, como existia um, 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 um software do, do, da Polícia Federal Americana, o FBI, que chamava Carnivore, e ele copiava todos os dados que tinham determinadas palavras, determinadas frases, inclusive de mensagens que roteavam pelos Estados Unidos. Rotear é, sei lá, eu preciso mandar uma uma mensagem é, para Porto Alegre e as rotas para baixo estavam congestionadas, ele ia subindo e ia encontrando caminhos mais rápidos e saíam fora da nossa jurisdição e entravam em lugares que permitem, por exemplo, esse tipo de coisa, de copiar e-mails e, e violar em, é, é, as suas mensagens. O Edward Snowden, que era um agente do, do, da agência digital de proteção de, de segurança digital norte-americana, NSA, o Eduardo Snowden mostrou que é, os Estados Unidos têm uma lei antiterrorismo, uma não, várias, é, o, o, principalmente o Patriot Act, que ainda está em vigor, que permite que eles é, peçam dados de pessoas ou de populações, segmentos, para fins de combate ao terrorismo. Mas nós vimos, por exemplo pela própria denúncia do Eduardo Snowden, que é, o Brasil não dá cobertura para terrorismo, não é um território de terroristas, nem a Alemanha. E eles pegaram milhões de dados daqui, e-mails, violaram vias empresas de entretenimento ou de hospedagem, ou de e-mails, no caso Google, Microsoft, as empresas que a gente usa. Então, é, é, é muito importante... Cada vez mais, quando a gente vai tomando mais experiência do que está sendo feito, quando a gente vai conhecendo a história real, a gente começa a ver que é muito importante uma ideia, que é a soberania de dados, a soberania digital. E a soberania não é um conceito é, duro da ciência política baseado no poder máximo do Estado dentro de um território, não é isso. A soberania é o poder máximo da população sobre os dados que a expressam, é isso que é muito importante, porque é importante do ponto de vista de direitos civis, é importante da democracia e é importante do ponto de vista econômico, é importante do ponto de vista econômico e no mundo onde os dados estão sendo usados para criar serviços e produtos de inteligência digital, inteligência artificial, baseado em dados... Toda vez que você faz isso só usando determinadas soluções feitas no norte do planeta, feitas nos Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo na China, nós estamos deixando de fazer soluções com a nossa criatividade, a nossa inventividade. Nós estamos reduzindo a nossa tecnodiversidade. Nós estamos reduzindo a inserção da nossa cultura Nessas tecnologias e, e na sua recondução, é, porque é ilusório achar que se tiver muito mais mulheres programando, criando coisas, elas vão criar as mesmas coisas que os californianos brancos criaram, não vão, vai surgir outras possibilidades, assim como negros, assim como quilombolas, assim como etnias que estão apartadas do processo de criação, estão apartadas, estão impedidas por causa do capital, o capital tem soluções que muitas vezes não a gente utiliza, é muito interessante, etc., mas ela cria costume, ela não necessariamente é necessária, era isso que eu queria dizer, então é, nós temos mil facetas desse aspecto de não controlarmos os nossos dados, nós, a sociedade, nossos segmentos, nossas localidades, né?
1: É isso é super interessante, é, né, professor? Porque a, a gente está tendo mais uma, um colonialismo, né, desses dados, né, um colonialismo é. cibernético do que exatamente essa soberania e a detenção desses dados. E aí, quando a gente pensa em futuro, né, uhum. a grande promessa da Web3 é que as pessoas realmente possam ter a posse, que seja dos dados ou das coisas que realmente elas acreditam que sejam delas. Né? Essa coisa do, da posse, ela acaba sendo muito importante. E também eu queria colocar a questão de, que você trouxe aí, de, de toda essa infraestrutura é, privada que está no, no Norte Global, quando a gente também pensa em futuro da internet, em Web3, a gente tem esse sonho da descentralização, né? inclusive da gente Sim. realmente que ter uma internet distribuída. Como que você enxerga, né? se, a gente, se é possível a gente ter realmente uh, uma internet descentralizada, como Sim. os entusiastas aí da Web3 dizem, ou já que a gente tem essa infraestrutura, que ela é totalmente privada,
0: isso seria possível ou não? Como que você
1: enxerga não, esse futuro próximo?
0: É, tem boa parte da infraestrutura privada, mas que tem que seguir padrões públicos ou tem que seguir padrões coletivos, porque senão não funciona, senão não funciona. Por exemplo, a gente não estaria falando aqui se não tivesse nas nossas máquinas os protocolos TCP e IP. Então, apesar de ter infraestruturas privadas, é, é, nós estamos cada vez mais vendo que a base do que faz funcionar uma internet é o que é público nela, o que é coletivo. O que é, é interativo e não o que é privado. O que é privado é o seguinte: eu estou usando um Linux aqui, você pode estar tá usando um Apple, você pode estar tá usando um, um, um Mac OS, na verdade, você pode estar tá usando um Microsoft, não importa. É, o que faz a internet funcionar é o público, é o coletivo. É o, o, e não o que, é, o que vai dar dinheiro para uma corporação ou não. Aí, é, eu acho assim: a gente tem que separar, né? A gente tem que separar uma coisa. São os elementos fundamentais para haver interação planetária, que eu acho muito legal, acho muito viável, acho muito indispensável a gente ter a comunicação global. Tem dados e metadados e tem redes físicas que, que são de utilidade pública, utilidade pública internacional, para que as coisas funcionem. Mas tem dados que não tem o menor sentido e, e que os norte-americanos chamam de dados. né? Tudo é dado. Aí ele fala, quando você quer evitar o fluxo internacional de dados, você é contra a internet. Mentira! Que, que, por que, que os norte-americanos precisam da biometria dos, dos, da população brasileira para a internet funcionar? Por que, que eles precisam do desempenho escolar dos nossos jovens para a internet funcionar? Não precisa. Então, a gente tem que começar a nomear as coisas corretamente e lutar pela descentralização das infraestruturas, lutar... Pela, pelo fim da, do excessivo ou da excessiva coleta de dados, tem dados coletados aí que não deveriam ser possíveis, é, passíveis de serem coletados. Então, a gente tem que começar a, 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 a criar uma, umas, as diferenciações necessárias, porque o que está acontecendo é uma absurda desigualdade digital e concentração digital em grandes plataformas. Em grandes plataformas que tem um poder de concentração muito grande. Olha só, tem uma coisa que eu vivo falando, virou um mantra nos meus últimos meses aí, mas eu aproveito aqui também vou falar, <risos> que é o seguinte: o governo federal brasileiro está pegando dados dos servidores, mais de um milhão de servidores públicos federais, civis, militares e pensionistas, e ele está deixando que esses dados toda vez que os servidores utilizam o um aplicativo que ele obriga a usar, ele diz que não, mas se você não instalar, você não acessa o seu contrato cheque, etc., que é o Solgov, BR. Toda vez que você dialoga com esse Solgov, os dados são respondidos pelo IBM Watson, lá nos Estados Unidos. Agora, vem cá, eu estou treinando com dados cruciais, a, o, a, o que a gente chama de algoritmos de processamento de linguagem natural, de uma empresa privada que fica nos Estados Unidos, que vai, que vai ter capacidade de resposta em língua portuguesa melhor do que qualquer universidade brasileira, do que qualquer empresa brasileira. Então, eu digo, isso é um absurdo. É um absurdo. Então, a gente precisa saber sobre vários pontos de vista de direitos civis, de privacidade, de proteção de dados, de economia, de cultura, de capacidade inventiva... De, de possibilidade de a gente criar coisas aqui. Então é por isso que a gente defende, que a gente descentralize as infraestruturas, mas isso não é para acabar com a comunicação planetária. Ao contrário, é para que a comunicação planetária possa ser cada vez mais equitativa e menos concentrada em poucos polos, como é hoje. Sérgio, muito bom.
2: Muito boa essa essa apontar isso, isso tem uma, uma confluência muito interessante com, a, com o tema da nossa disciplina, percursos, mobilidade, geolocalização, a gente acaba é, pensando nisso em termos das mídias locativas, né, mas você apontou outros aspectos desse fluxo de, de sinal, Sim. de interplanetário mesmo, né. É, eu acho que a gente vai ter que... que uma última pergunta, Rita. Eu acho que você tá tinha uma última pergunta. Que eu vou ter que e, voar aqui também.
1: <risos> Sérgio, e, e diante do que a gente tem hoje, né, em termos de internet, para finalizar, você acha que é possível a gente pensar em free flow of information? A gente... Pode ainda ter uma uma internet livre pensando até nessa descentralização ou não dessas infraestruturas, né? De que maneira uma legislação então global, né, e não de cada país e aí tá atrelada, né? Por onde passam esses dados, por onde estão os data centers, etc. Você acha que essa legislação global ela poderia ajudar nesse sentido? Como que você imagina esse esse futuro é. da
0: internet? Um, um, um tratado internacional, primeiro passo para garantir aquilo que é indispensável para funcionar a internet, eu defendo isso, eu defendo um livre fluxo de informações, metadados e dados indispensáveis para a internet, por exemplo, eu estou criando um blog da minha disciplina, o blog da minha disciplina, ele pode ser acessado por um australiano, um russo, um chinês, um neozelandês, não importa, por qualquer um, eu estou falando na internet exatamente por causa disso, agora, Olha só, o metadado para poder se localizar e as máquinas acharem meu blog, também, eles têm que estar livres. Agora, vem, insisto nisso. Agora, qualquer informação que eles extraem aqui, qualquer conversão dos fluxos da vida em fluxos de dados tem que ser levados para fora do país, tem que gerar riqueza lá e pobreza aqui? Não. É isso que eu, que eu coloco. Não. Então, eu acredito é, em que é necessário que a gente... Controle os fluxos de dados E garanta a liberdade de dados Para aquilo que, onde ela é indispensável Então, é, Porque, na verdade, o que está acontecendo hoje É que há uma brutal concentração das atenções e dos dados Em poucos sites no planeta Principalmente redes sociais online E isso, quer dizer, a gente precisa deixar muito claro que isso é um mega problema de desigualdade, de destruição cultural, de redução da diversidade. Então, é preciso denunciar isso, porque senão fica aquela ideia, a liberdade é a liberdade do mais forte, aquele que tem grana para concentrar atenções, que tem grana para montar, coletar dados de todo mundo e fazer coisas que chamem a atenção de micro sociais, é, que tem condição de ficar fazendo essas coletas absurdas, desnecessárias de dados, que tem sentido só para concentração de poucos. Então, é, eu acho que nós devemos é, é, denunciar isso e tentar fazer estruturas cada vez mais distribuídas. Não que eu tenha a ilusão que distribuição é igual à democracia. Não. Uma coisa é distributivo, outra coisa é o democrático. E, agora, o democrático pode atuar em plena consonância com aquilo que está distribuído. E o democrático tem que assegurar o direito de exposição, de visualização e de fala para aqueles que não têm dinheiro para capturar atenções. Porque o que está acontecendo hoje é uma, uma tragédia para a democracia. São algoritmos opacos, misturados... O poder do dinheiro que é jogado assim monumentalmente nessas redes de captura de atenções. Então eu acho assim, eu acredito sim que os dados têm que ser livres para garantir a comunicação livre. Agora, eu vou falar de novo: pegar dados dos adolescentes brasileiros do seu desempenho escolar não tem nada a ver com liberdade, tem a ver com exploração econômica. E aí eu sou contra.
2: É isso. Muito bom, Sérgio. Algar algoritmos opacos é um termo excelente para a gente discutir. São questões mesmo prementes e urgentes. Eu acho Legal. que a gente fica aqui, né, Rita? Valeu. É, o tema da infraestrutura é abordado também no tema 3 do e-book, o nosso Hub Leitura. Lá tem um link para um podcast do André Lemos que complementa o assunto. E vale a gente ficar atento para as novas aferições, novas formas de entender essas infraestruturas e esses fluxos, como bem nos aponta aqui o nosso convidado de hoje, Sérgio Amadeira. Valeu. Tchau aí, pessoal. Até a próxima. No próximo podcast nós vamos tratar de novas mobilidades e percursos online. Até lá. Até.
0: Pós-graduação Poder Criativo